0: Há mais para ouvir nesta edição do
1: programa Antena Aberta, que agora começa então com a edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Já estamos para mais um programa e estamos à espera da sua participação. Se quiser trazer a sua voz, a sua opinião a este programa, podem escrever, se ainda vai a tempo, há um número de telefone gratuito trata-se do 8220101, eu repito o número 8220101, queremos ouvir a sua voz neste programa e queremos ouvir a sua opinião sobre o tema que hoje propomos debater, sendo certo que está na praça pública, uh, um pouco a ideia que o governo refuta, evidentemente, a ideia que eh, o Executivo está paralisado e que nos últimos dias em Portugal se tem discutido, ou pelo menos o eh, noticiário político, digamos assim, tem estado muito concentrado naquilo que tem saído da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP e eh, questões relacionadas diretamente com o Ministério das Infraestruturas de João Galamba e a tal clivagem que se tornou eh, uma realidade recente eh, de forma mais acentuada em Portugal, a clivagem entre o Palácio de Belém e São Bento. Queremos ouvir a sua opinião, lá está, através do número 822-0101, se acha que há medidas que o Governo pode tomar de forma imediata no sentido de melhorar a vida dos portugueses. E isto pode parecer até um pouco paradoxal, ou seja, um pouco contraditório, tendo em conta aquele que é o Boletim Macroeconómico da Primavera, realizado pela Comissão Europeia, Europeia e que nos diz que há previsões económicas para o crescimento económico em Portugal, que são previsões generosas, tendo em conta, por exemplo, aquelas que são as do governo. Ou seja, Bruxelas diz que a nossa economia tem desafios, enfrenta desafios, muito concretamente devido à fraca procura interna muito particularmente porque o consumo privado tem estado muitíssimo condicionado pela diminuição do poder de compra das famílias nos trimestres anteriores e, ao mesmo tempo, diz que os investidores têm sido confrontados com as taxas de juros, como sabemos, têm estado a subir, têm sido mais elevadas e isso penaliza só as famílias, não só as famílias, quero eu dizer, mas também, como a própria Comissão Europeia sublinha, também os investidores. Ainda assim, há uma previsão de expansão da economia portuguesa para este ano de 2,4% e 1,8% em 2024. Antes de darmos a voz à nossa convidada Rosa Borges, professora catedrática do ISEG e faz parte também da Direção Nacional da Ordem dos Economistas e que faz o favor de estar já em contacto connosco por telefone. Antes de ouvirmos, queria deixar aqui duas notas ainda relativamente aos dados do inquérito ao emprego do Instituto Nacional de de estatística eh, relativos aos primeiros três meses de 2023, que dizem que o salário médio, médio líquido em Portugal, na prática, está parado, está virtualmente estagnado, aumentou apenas um euro no primeiro trimestre. O Governo fala, no entanto, numa subida de 8%. Outro dado que emerge, digamos assim, pode ser uh, lido no jornal público de hoje por causa de uma entrevista que o líder parlamentar do Partido Socialista dá a este jornal, Eurico Brilhante Dias perante a pergunta uh, feita pela jornalista São José Almeida se compreende a crítica de que o governo está paralisado o líder do uh, Partido Socialista o líder parlamentar do Partido Socialista Eurico Brilhante Dias diz que não e que uh, há de facto um conjunto de ações que o governo tem uh, desenvolvido Ouvido e que refutam esta ideia de paralisação política e dá, por exemplo, como forma de sustentar essa ideia a agenda para o trabalho digna, o quadro de recuperação e resiliência que permitiu alterar, por exemplo, a lei das ordens profissionais, a aprovação de dois orçamentos, a aprovação de um programa de estabilidade, são pontos que dá na resposta Eurico Brilhante Dias. Bom, agora que estão lançados os dados que considero essenciais para a discussão, cumprimento então Rosa Borges, professora catedrática do ISEG, da Direção Nacional da Ordem dos Economistas. Bom dia, professora. Muito obrigado pela sua amabilidade. Do seu ponto de vista, o governo e esta é uma provocação, tentem um, transmitido um pouco esta ideia aos portugueses, essa tal percepção geral, de que a dinâmica política tem estado muito centrada na Comissão de Inquérito à TAP, e que há um conjunto de medidas que urgem ser tomadas perante um cenário económico que não é favorável, com as taxas de juros a subirem, e as famílias atrapalhadas com a necessidade de encontrarem rendimentos alternativos para pagarem as prestações ao fim do mês, e também com a tal tendência inflacionista que, apesar de ter vindo a diminuir, ainda se mantém e se faz bem sentir no nosso bolso.
2: Muito bom dia, muito bom dia aos ouvintes e é um prazer novamente participar neste programa. Eu diria, em relação à primeira questão que coloca, se o executivo está paralisado ou se, digamos, estas questões que têm surgido em relação à TAP, têm de, de facto dominado. Tem, de facto dominado, parece que todo o resto ficou ensombrado ou fica ensombrado. Acredito que o, que o governo continua o seu trabalho, naturalmente, mas é essa de facto a opinião, digamos que passa para todos nós. E, e desse ponto de vista, não acho uma coisa positiva. Acho que nos devemos centrar naquilo que de facto é importante para o país, tanto para o país, é o crescimento económico. E aproveito, digamos, esta parte final da minha intervenção para comentar o programa de estabilidade. O programa de estabilidade 23 a 27 é um programa que, que nos apresenta boas perspectivas, sem dúvida, e em particular no quadro da incerteza que é a guerra na Ucrânia e incerteza da política internacional, mas nós olhamos, quando olhamos para o programa de estabilidade, de estabilidade que nós temos de facto é um PIB a crescer em média à volta de 1,8% durante o período, uma taxa de desemprego a melhorar de 6,7% em 2023 para 6% em 2027, a inflação também a ganhar aquela, digamos, a estabilidade em 2027 em 2%, sendo que se aponta para uma, uma inflação na ordem de 5,1% para este ano. O investimento público em porcentagem do, do PIB também a crescer, eh, muito impulsionado pelos, pelo investimento, aliás, o investimento em geral a crescer em porcentagem do PIB, e muito impulsionado pelo investimento público, em particular com os recursos do PRR e do PT. Uhum é positiva o déficit público prevê-se que tenha, digamos, em 2027 e as taxas de juros a estabilizar aí a roda dos, um valor um pouco acante dos 4%. Portanto, para além das condições favoráveis em termos de balança comercial. Portanto, isto são tudo dados que nos permitem olhar de forma positiva ou encarar o quadro de forma positiva. E, aliás, também devo dizer que esta, estes dados no Programa de Estabilidade estão em linha com aquilo que são as previsões quer do FMI, da OCDE, da Comissão Europeia e do próprio Conselho de Finanças Públicas, além do Banco de Portugal, e que as divergências, eu diria, que têm a ver essencialmente com pressupostos. Enfim, o programa de estabilidade tem na sua base, digamos, para atingir estes objetivos, um conjunto de políticas públicas e económicas. E, portanto, diria que há aqui alguma informação Maia. há mais informação uh, para estas previsões, o que nós podemos vê-la, digamos, uh, de uma a forma... Questão, que
1: a diz. questão, professora, é que elas são exatamente isso, ou seja, são previsões. Hum, e, e, e no concreto, no dia-a-dia, -dia, hoje, no meio do mês de maio de 2023, as notícias que temos que nos chegam, por exemplo, da, da DECO, da Defesa do Consumidor ou até mesmo uh, alguns alertas que já foram feitos uh, pelo próprio Presidente da República, Marcelo sim, Rebelo de sim, Sousa, sim, sim, sim. nós não temos exatamente uma realidade tão uh, uh, efetiva como, a, como, como essas previsões parecem uh, adiantar para o futuro uh, imediato ou para o futuro mais próximo uh, que temos. Portanto, como é que se consegue conciliar... Uh, não sei se as pessoas pensarão nestes termos mas pelo menos eu vou tentar ensaiar a pergunta como é que se consegue conciliar um, um, uma projeção uh, não assim muito distante de nós que até é altamente positiva ou pelo menos muito positiva com uma realidade que uh, vemos cada vez mais famílias entregarem as casas ao banco porque não têm capacidade de pagar o crédito à habitação com as pessoas a encolherem as compras que têm que fazer no supermercado e optarem muitas vezes por comer sopa porque têm que optar exatamente por isso, porque não conseguem ter mais dinheiro para o resto das necessidades. Portanto, parece que há aqui uma espécie de uh, duas realidades a conviverem uh, no, no espaço público e é difícil as pessoas perceberem, ou pelo menos ter esperança, nas, nas indicações que as previsões económicas trazem.
2: Sim, essa era a minha segunda parte. É porque este cenário favorável, uh, de facto, ainda não se traduziu numa melhoria das condições de vida. Uh, e, e há mais do que isso. Nós acrescemos a uma média de 1,8%, embora estejamos a convergir para a Europa, é um crescimento curto é um crescimento curto, é um crescimento que não nos faz sair daquilo que, que somos de facto, é um país empobrecido portanto não é suficiente, eu diria, embora estes indicadores sejam favoráveis, eles deviam ser mais significativos e isso implicava, digamos, em termos de investimento, em termos de apoio ao rendimento das famílias, em termos de acelerar a atividade económica, uma atuação mais musculada por parte do Governo. E se eu lhe claro. perguntar
1: assim, de imediato, e eu bem sei que isto carece de uma reflexão, e, e, e admito que, que não tenho a resposta na ponta da língua e peço-lhe desculpa por uh, colocar nessa situação, mas se eu lhe perguntar, então o que é que o Governo, do seu ponto de vista, devia de fazer já para termos uh, algum, uh, alguma folga orçamental? Uh, quando digo nós, estou a falar das famílias e as empresas que, como sabem, estão cada vez também mais pressionadas.
2: Eu, eu acho claramente mexer ao nível do IRS, era, era claramente uma, uma boa decisão. Tanto mais que as perspectivas em relação ao déficit orçamental apontam para uma melhoria, digamos, significativa e, portanto, alguma, alguma tranquilidade do ponto de vista das finanças públicas que podem dar aqui margem para no IRS a atualização dos salários da função pública que continuam aquém daquilo que, uh, que deveriam ser em função das taxas de inflação muito elevadas e depois, digamos, estou plenamente de acordo com o aumento, por exemplo, dos indexantes de apoios sociais, uh, melhorias ao nível do salário mínimo, portanto, todas aquelas que nós uh, vimos como possibilidades de aumentar o rendimento das famílias isto do lado de, digamos das famílias pelo lado das empresas de facto é também ao nível fiscal a ter aqui alguma em relação nomeadamente medidas específicas que possam, digamos, aliviar as empresas em termos fiscais e, digamos, disponibilizar recursos financeiros para que elas possam proceder aos seus investimentos e, uh, e basicamente, eu diria que eram estas áreas que, que deviam ser mexidas, aprofundadas e, e, e trabalhadas em termos da intervenção pública. Uh, Basicamente, é, são estas ideias que eu, que eu deixaria aqui.
1: Porque há um tema também muito sensível, e que de resto foi ontem uh, aflorado no habitual comentário de Luís Marcos Mendes, que é muito visto pelos portugueses tem a ver com uh, uh, o salário médio, uh, os salários que se praticam em Portugal, que são baixos e que estão uh, eventualmente na origem da saída daqueles que são os uh, jovens mais bem qualificados uh, para uh, outros países da Europa e não só. Por exemplo, a senhora da aulas no ISEC, que é uma das escolas consideradas das melhores do mundo em termos de, da área de Finanças e Economia pelo Financial Times e, portanto, tem-se assistido a este movimento dos jovens que estão uh, bem preparados nos últimos anos, não ficam e há efetivamente uma redução da taxa de empregados dos uh, licenciados e dos mais bem qualificados. Este é também para si um problema que uh, é. tem, tem que ser revisto?
2: Seguramente, seguramente, seguramente. Seguramente os jovens hoje não têm condições para sustentar, não têm -se condições para se autonomizar. E isso tem a ver não só com os baixos salários, que remuneram formações sólidas, porque de facto as universidades portuguesas são as universidades que estão colocadas nos melhores rankings internacionais. E aliás a procura em relação aos nossos jovens recém-licenciados é muito grande por parte digamos do exterior, das empresas do exterior e as remunerações que, que, que permitem alcançar não são de facto as nossas remunerações não são competitivas com remunerações que os jovens conseguem encontrar lá fora. E há outras Estamos
1: a falar de remunerações que podem começar Tranquilamente nos 5 mil euros quando se sai imediatamente da universidade?
2: Sim, talvez a um pouco menos, talvez. Acontece é que as condições de vida nos países destinatários
1: também são mais, mais jovens, difíceis.
2: Diria que não estão muito longe de, da situação portuguesa. Hoje, um jovem na Alemanha consegue alugar um T2 um valor à volta de 900 mil euros, enquanto Portugal, com rendimentos, digamos, de trabalho, consegue obter muito duas, três, quatro vezes superiores àquelas que encontra em Portugal, quando as rendas em Portugal estão equiparadas. Portanto, logo aí há uma desvantagem competitiva brutal. E, portanto, essa dificuldade dos jovens tem a ver com os salários e tem a ver com as condições da habitação que, de facto, tenho algumas dúvidas que as medidas tomadas neste âmbito recentemente pelo governo consigam dar uma resposta cabal a estas necessidades. Portanto, de facto, os jovens são uma preocupação, são recursos muito valiosos, são de facto aquilo que são, digamos, o futuro de facto... E que garantem sabe? a
1: tal sustentabilidade da economia E que garantem com...
2: a sustentabilidade da economia com as suas valências, com as suas competências, com aquilo que o ensino universitário português, muito bom...
1: Uhum. Muito obrigado professora Rosa Borges, agradeço-lhe o facto de ter estado connosco aqui esta manhã, seguramente a sua intervenção serviu para alargar um pouco mais uh, o horizonte de quem nos acompanha e uh, certamente também deixar aqui já algumas pistas para outro tipo de reflexões uh, mais ou menos aprofundadas. Vamos ouvir aqueles que se inscreveram para estar connosco esta segunda-feira. O César Ruivo está uh, em viagem, não sei exatamente em que zona se está no país ou não. Bom dia para si César.
0: Bom dia, Sr. Jorge Jorge, e para todo uh, o auditório. Uh,
1: Muito obrigado por estar connosco.
0: E ah, para o outro do país.
1: Muito obrigado por estar connosco.
0: Exatamente. Olha, eu queria falar nisso porque realmente o, o futuro dos jovens preocupa, portanto os jovens combinam o meu, mas sou um jovem também, mas para aquilo que eu vejo ao longo dos anos uh, o nosso povo, uh, lá está, nós estamos, e é, Portugal está como o povo quer, não é? é aquilo que eu tenho analisado, nós somos o país que nós queremos, o nosso povo, porque o, país, é o povo que decide. Durante anos tem estado a ver é, mais políticas por parte dos governos, é, vejo, e não hoje por acaso sabemos a notícia das finanças, que foi obrigado a inquilizar um senhor, então é, os cheques não batem certo, o banco botou para trás, é, mas as finanças é, a fazer contas para lixar o, o pequeno trabalhador, a máquina fiscal é certíssima, é, mas a parte de depois quando compete também serem certos, falham, Vemos o caso da TAP aqueles burdos ordenados que, em comparação com o maior parte do povo português, é, é, acho que é uma coisa abismal. E o que depois eu, eu noto é que o nosso povo uh, está tudo bem. Amanhã joga o Benfica e está tudo bem. E, de facto, está tudo mal porque nós, ao fim do mês, ganhamos pouco. Pagamos bastante as rendas de casa. Vamos ao supermercado, trazemos medidas de coisas uh, caríssimas. E temos que fazer uma ginástica orçamental para chegar ao fim do mês, que é uma coisa fora do comum. Mas pronto, depois eu, eu nota é que a maioria das pessoas está tudo bem. Está tudo bem, os restaurantes estão cheios, está tudo cheio. É pá, não sei, não consigo perceber isto. Há coisas que não se percebem,
1: de facto. Há coisas que são difíceis de percebermos, como é que os dados nos transmitem determinada uh, situação ou determinado quadro, e depois a prática parece contrariar esse, essa avaliação, essa, essa evidência. É esse também, para si, o seu problema, César? É, é
0: assim, porque lá está. Eu, como trabalhador, às vezes falo com colegas meus sobre o que está mal, tudo. Falamos do dia-a-dia, -dia, como o preço do gasóleo, o preço das compras. Uh, o que eu noto é que a maior parte das pessoas toda a gente se queixa que está tudo mal, mas quando somos chamados a ir a votos, vai tudo para as praias, ou vai tudo para aqui, que é eu perder um domingo, ir-se ir é para nada disso, é para hoje o Benfica, amanhã jogou o Quer dizer, depois eu, 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 o que eu noto é que quando nós podemos decidir alguma coisa como povo, a malta
1: foi. Ok. Até. César, obrigado. Continuação de uma boa viagem para si. Vamos ouvir em Coimbra Alexandra Rodrigues. Bom dia, Alexandra. Está-me a ouvir? Dia.
3: Sim, sim, bom dia. Ora, bem-vinda. Obrigada. Uh, bem, eu inscrevi-me hoje realmente porque hum, acho, acho que hum, para a maioria do, das famílias hum, o preço de, de, da habitação tem, tem subido muito. Uh, e tem tornado os orçamentos familiares demasiado curtos para aquilo que é uh, necessário. E o Governo uh, tomou
1: algumas iniciativas nesse sentido? Procurar, sim. por exemplo, permitir às famílias com determinada taxa de esforço encontrarem uh, alguma solução de mitigar esse esforço junto dos bancos, mas para si isso é não, suficiente?
3: Não, não, acho que é insuficiente. Assim como a medida do IVA zero, não, não, não aliviou de maneira nenhuma Uh, o orçamento familiar uh, da vida do supermercado não se notou nada, ou quase nada, uh, e por isso estas medidas realmente foram insuficientes. O que me parece que, que é absolutamente essencial e, e urgente é efetivamente aumentar o, o, os ordenados. Uh, pelo que já aqui também ouvimos hoje, uh, os ordenados, o ordenado mínimo, o ordenado médio em Portugal é demasiado baixo, uh, que, não, que não dá para... Uh, que não corresponde ao custo de vida. Uh, e se vai haver, então, estes, esta folga na nossa economia ou este, esta perspectiva positiva, uh, não há motivo nenhum para que não se avance com essas medidas que isso, sim, uh, poderá ajudar uh, as famílias a conseguirem ter uma melhor, melhores condições de vida.
1: Ok. Muito obrigado, Alexandra, pela sua participação e pelo contributo que aqui traz. Cumprimento também a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da de, DECO, de da Associação de Defesa do Consumidor, doutora Natália Nunes. Bom dia, Natália. Muito Bom obrigado por estar connosco outra vez. Do seu ponto de vista, certamente há razões para... Ter a certeza que o panorama da maior parte ou de uma significativa parte da população portuguesa não é um panorama muito positivo, do ponto de vista económico. Que indicações tem, que dados tem em cima da mesa de trabalho aí na Deco sobre uh, as dificuldades que as famílias estão a sentir, nomeadamente as dificuldades no que toca a uh, pagarem, cumprirem as prestações do um empréstimo à habitação com as entidades uh, bancárias? Uh, tem-se vindo a gravar. Eu sei que esta é uma pergunta que lhe fazem com muitíssima regularidade e, portanto, já deve ter a resposta eh, mais que na ponta da língua. Deve ter, eh, certamente, atualização dos dados quase de forma permanente. Só para começo de conversa, eh, tem sentido isso ou não?
4: Temos temos, uh, infelizmente sim uh, eu gostaria de, de poder dizer uma, uh, algo contrário que as famílias estavam com uma situação uh, que tenderia a melhorar nos próximos tempos, mas não é verdade e, este, e as famílias têm que estar cientes de que é verdade que uh, a inflação dá alguns sinais de algum abrandamento, mas o abrandamento ela está muito elevada e, ainda tanto, está a mais
1: assim, de
4: 5% exatamente, e, e aquilo que, que é desejável é que ela venha para os 2% portanto Há aí uh, um grande caminho, até porque nós sabemos que enquanto não tivermos a inflação controlada, uh, temos o risco de continuarmos a ter as nossas uh, prestações do crédito à habitação aumentarem, porque nós sabemos que o BCE está a aumentar as taxas de juros precisamente para controlar a inflação. E também sabemos que uh, a Euribor tem estado a subir, porque o BCE tem estado a subir a taxa diretora e ela influencia a Euribor, e isso, consequentemente, vai levar a que aumentem as prestações do crédito à habitação das famílias. Nós, nestes últimos tempos, temos tido muitas famílias uh, confrontadas, claro, com o aumento do, do, dos preços, todos nós sentimos isso, a nossa fatura do supermercado continua uh, a aumentar mas a prestação da, da, do crédito à habitação de muitas famílias mais do que duplicou. E como eh, estava a ser referido, a verdade é que os nossos rendimentos não acompanham eh, todo, todo este aumento, seja dos preços eh, dos, dos bens, seja da nossa prestação do crédito à habitação. E é aqui que reside o grande problema para uma grande fatia das famílias portuguesas, em especial daquelas que têm menores rendimentos ou daquelas que têm taxas de esforço mais elevadas. São sobretudo estas as que são afetadas. Claro que não estamos a falar de todas as famílias em Portugal com dificuldades financeiras, mas estamos a falar de muitas, de uma grande parte das famílias que está a ser, a ser afetada por esta situação. E aquilo que nós temos... Eu não sei se
1: é a sua percepção, Natália, peço desculpa por interromper, não querendo... Que, que deixe de dizer aquilo que queria dizer já a seguir. Eu não sei se é a sua percepção, mas quando se vai, por exemplo, a um supermercado e esta é uma experiência que é pelo menos a minha, apesar de não ir muito a supermercados, é verdade, mas, mas, mas sinto que há cada vez mais pessoas a, a pedirem uma moedinha porque não têm recursos para, para comer.
4: É verdade, e nós vemos inclusivamente mesmo uh, as, as entidades de, de, de apoio social que prestam apoio em termos alimentares, precisamente também a dar o eco dessa, dessa realidade que são cada vez mais as solicitações que, que têm, nós vemos as, as pessoas, eu devo dizer que ainda este fim de semana fui fazer, fazer compras, e eu vejo as pessoas a olharem para o dinheiro que têm e a escolherem os produtos em função do dinheiro que, que têm, e a trazerem só mesmo aquilo que é essencial. Às vezes muitas das coisas que são essenciais, inclusivamente, ficam, uh, ficam nas parteleiras. Uh, portanto, esta também é a realidade que nós temos, porque a verdade é que os nossos rendimentos, os apoios que têm sido criados, eles têm sido manifestamente insuficientes. Claro que é melhor haver apoio do que não apoio nenhum, mas a verdade é que eles têm sido muito insuficientes e a verdade é que não têm tido aqui uma regularidade que também permita às famílias organizarem os seus orçamentos em função desse, desses apoios. Por outro lado, temos apoios que foram anunciados no início, logo nos primeiros meses de, deste de, de ano, mas que ainda não estão a ser, a ser concedidos às famílias. Quais? Como seja o, arrenda, o apoio ao arrendamento ou o apoio à bonificação dos do juros, do crédito à habitação. E que são, vamos lá ver, são, são essenciais que estes apoios comecem a ser, a ser pagos, a ser dados às famílias. O que é que está a dizer,
1: Esse... Natália? Que há anúncios do Governo... Que não passam disso?
4: Não, eles passarão disto. Não, não passaram, foi ainda, não se concretizaram. Porque a bonificação, por exemplo, dos do juros, uh, para quem tem crédito à habitação, ele neste momento ainda não está a ser concedido às, às famílias. O apoio à, ao pagamento da renda, ele uh, em princípio irá ser pago este mês, o próximo, mas ainda não está. Uh, portanto. E o facto de serem anunciados os apoios e haver aqui um grande desfazamento entre o momento em que são anunciados e que são uh, pagos, isto também acaba por prejudicar uh, as, as famílias. Por outro lado, mesmo estes apoios, nomeadamente o da o apoio à bonificação da, dos juros no crédito à habitação ele vai ser manifestamente insuficiente para ajudar as famílias que estão com dificuldades no pagamento do crédito à habitação. Criou-se aqui a ilusão de que iria ser um, um apoio que iria ajudar as famílias que evitaria que elas entrassem em, em dificuldade e, com toda a certeza, não vai ser não vai ser assim, até pelos requisitos que estão previstos na própria legislação. Nós entendemos que era necessário. E são as famílias que têm crédito à habitação que neste momento estão uh, com maiores dificuldades uh, e que têm taxas de esforço mais elevadas e que têm rendimentos mais baixos. Era fundamental que houvessem aqui outras medidas de apoio a estas famílias. Uh, porque com toda a certeza... Uh, Vão haver aqui famílias que vão ter dificuldades, muitas delas que não vão conseguir pagar a prestação do crédito à habitação. Por outro lado, não nos podemos esquecer, e olhando para dados que foram divulgados agora nos últimos dias, nós vemos a taxa de desemprego a subir ligeiramente. É claro que ainda não é preocupante, mas a verdade é que tem sido o facto de termos uma taxa de desemprego muito baixa, que tem, de certa forma, aqui minimizado há muitos dos impactos que poderiam existir junto das famílias. Portanto, há que ter há muita atenção a todos estes aspectos e há que atuar, nomeadamente, tomando aqui outras medidas. Nós é vimos desde o ano passado a reivindicar aqui a criação de uma linha de financiamento que pudesse ser utilizada pelas famílias com crédito à habitação, para o da prestação uh, durante algum tempo, parece-nos que esta poderia ser uma medida que deveria ser equacionada nesta altura.
1: Muito obrigado pela sua ideia muito concreta, esta da linha que, de resto, já tem sido defendida no passado. Natália, para concluir uh, esta conversa e esta participação no programa, que muito agradeço, uh, vamos uh, daqui a instantes voltar a um ponto uh, que, que tem a ver com aquilo que, que acaba de nos deixar aqui uh, patente, uh, responsável pelo Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Uh, já voltaremos mais adiante com outro convidado. Por agora vamos ouvir uh, Paulo Amaral, em Coimbra. Bom dia, Paulo.
5: Em termos políticos, que não é disso que se trata, mas vamos já parar a conversa ao, ao, ao tema. Uh, Padre Escoelho mandou-nos emigrar e estou com uma mudança de paradigma. António Costa faz com que se emigre e estamos já tudo a mudar, isto está tudo a mudar, porque os hábitos mesmo que eu tenho 79 anos e, e, e sei as dificuldades que tenho e que vejo na farmácia, no supermercado, supermercados, ao nível, por exemplo, de, dos legumes e, e as frutas, parece que estamos num, num, num país irreal. Nós estamos, por exemplo, nespas a rechagarem-se nas árvores, aqui em Coimbra, a apodrecerem e compram-se também a 4 euros. A maior parte daquilo é hábito. Eu sou aqui vizinho e vejo para o lixo, a própria superfície comercial no palco, mas uh, deitam toneladas por mês de, 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 de desperdício de, de frutas e, e até algumas em bom estado que talvez também por aí em Espanha é proibido de fazer isso Tem que, ou, ou despejar em sítio onde haja animais forma que sejam distribuídos por, por, por uma determinada camada de população, porque há muita fome. Há aqui pessoas ainda, como eu, que vimos nos queixar do que estamos a ver e nos sentimos propriamente. Mas, basta abrir os olhos e andarmos com, enfim, com, com o sistema nervoso em ordem, com calma, porque a, a, a falta de calma não ajuda nada. E, de facto, nós vemos coisas, gente a pedir, até, até próprios imigrantes brasileiros em situações calamitosas sem poderem alugar um quarto para, para, para sustentar a nossa economia, porque no fundo é gente nova que está a chegar e muito bem capacitada e não consegue arranjar um quarto em Coimbra. E, e eu estou a falar Sabemos é que esses frutos que estão caríssimos, são produzidos por umas pessoas que estão obrigadas, tipo escravos, não sei aonde, e devemos ter muito mais do que aqueles que, que temos conhecimento, em estufas e sabe Deus com que certo é que eles queixam-se que não têm, têm má vida ou não se queixam porque estão tudo, tudo escondidos. Estão, estão talvez uh, 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 escondidos mesmo é o, é o termo. Uhum. E, e está de facto a coisa muito difícil uh, se passarmos isto tudo para a saúde. A saúde eu não sei qual é a diferença que há entre o Serviço Nacional de Saúde e o nosso Serviço Privado de Saúde. É porque é só no que num lado paga-se e no outro não se paga nada. E eu entendo que a qualidade do serviço privado, aquilo que eu tenho, que eu tenho exper, experienciado, é muito inferior. A espera das consultas é um mês e depois chegamos lá e, e, e temos uma, um horário marcado e será daí a uma hora, a uma hora e meia.
1: Eu não sei se ainda estou no ar. Está no ar, está. E, e, e o que o Paulo está a dizer confirma uma ideia que não é só sua, é constatada também por muitas outras, que de quando em vez, quando o programa permite ter esse tipo de uh, partilha de experiência, é uma ideia que é de facto uh, recorrente, ou seja, de que também os serviços privados de saúde têm vindo a degradar uh, a oferta aos utentes.
5: Muito mesmo. Numa de, de consulta marca-se um, um elemento de diagnóstico que se fará um mês depois. E depois, um mês depois, eles marcam para outra consulta e, nós, e depois, de com o um cartão, tudo muito, muito, muito bem em termos burocráticos. E um cartãozinho bonito na mão e tal, com o um horário. Chegamos lá e esperamos uma hora e meia. Uma hora e uma consulta, por exemplo... Do Bom, Paulo, deixe-me
1: fazer uma pergunta concreta, que é aquela que, no fundo, fazemos como ponto de partida e é a central no programa. Se um, o Paulo tivesse capacidade de escolher uma uh, medida para pôr em prática de imediato, de forma a ajudar os portugueses, tem ideia de qual pode ser a sua resposta?
5: Eu, olha, eu, talvez menos subsídios, porque se tem sido uma cosmética, os subsídios já aí falaram nisso. Uh, tem sido uma cosmética política e, e, e mais. Os subsídios não atingem as pessoas que estão uh, verdadeiramente a passar. Essas estão caladas e envergonhadas e há gente da classe média que desceu de uma, de um, de, desse patamar para não sei para onde. Olha, isto é perfeitamente. Eu, eu lamento, porque eu sou um democrata e quero a democracia, não quero solução nenhuma de. de, 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 de daquilo que se vê para aí.
1: Já percebemos o que quer dizer. Paulo, obrigado. Tenha um bom dia. Paulo Amaral em Coimbra. Domingos Gonçalves, Liga do Norte do País, mais concretamente da Pova de Lanhoso. Bom dia para si, Domingos. Bem-vindo ao programa.
6: Bom dia, António Jorge. Bom Está dia. tudo bem? Tudo bem. <risos> Olha, era o assim. seguinte. Eu, pelo aquilo que tenho visto os colegas a falar anteriormente, já muita coisa foi, foi dita daquilo que eu queria dizer. para os parabéns por isso. Eu já estou, como diz uma pessoa idosa, que ou este país, sem educação, sem saúde e sem justiça, não vai lá, realmente são as três coisas que neste momento não estão fácil. Eu tenho um, um exemplo meu, desculpe lá estar um bocado nervoso, mas é a primeira vez. Eu tenho um exemplo meu. Há dois anos atrás, faz agora em junho, investi as minhas economias de 25 anos de trabalho, sou pai de família numerosa, num apartamento para ter uma renda extra. Resumindo, Bem, existia a lei Covid, a senhora que lá estava divorcia, mas não sei o quê, também tem filhos menores e não sei o quê, vai ao juiz, o senhor do juiz não deixa sair, eu estou sem renda, tenho que pagar condomínio, tenho que pagar em mim, tenho que pagar a minha advogada, tenho que pagar obras, agora quando me diz que já botei água para baixo, você imagine a situação que está este país, quer é ser. A pandemia já não existe para nada e ainda, ainda temos estes problemas, quer é ser, eu preciso do nem tenho capital, nem tenho nem tenho o lucro de renda. Ao fim do mês, não tenho nada, só tenho despesa, tenho a família numerosa para, para tenho baixa escolaridade, dois salários mínimos em casa, você imagina como é que nós estamos. Isto realmente é, atadas, a é, de, é
1: não é é o
6: que é não sei temos o que é o que é o que é sei que o que é que os nossos é, que é a que é a compreender. o que é que é novelas que é que é o realidade é que é o novelas é novelas Quer dizer, eu não sou a Santa Casa da Misericórdia, eu não sou a Segurança Social. A senhora compreendo que não, não vai vir com os filhos para a rua, mas tem que haver soluções para isso. Agora, eu é que não sou obrigado a ser o Estado Social. Está-me a fazer entender? Esperámos bem que alguém que de, de, deste Governo que esteja a ouvir isto, que mude, que mude estes secretos-leis, que mude estas coisas, porque isto não faz sentido nenhum da maneira que as coisas estão neste momento.
1: Obrigado, Domingos. Vamos ouvir Manuel Silveiro. Bom dia, Manuel. Está a ligar Bom do dia, Aurai, dia. não é?
7: Bom dia, senhor Jornalista. Estou a ouvi-lo. Estou em Orei.
1: Vamos a isso, vamos ouvir a sua opinião.
7: Sobre o assunto em questão, a economia do país realmente não funciona, nosso senhor jornalista. Nós, antes de mais, deixe-me fazer um parênteses para dizer que eu realmente não sou um radical de direita nem de esquerda. Eu sou um moderado que me considero democrata. Porém, a economia do nosso país não funciona funciona artificialmente com os dinheiros que a Europa nos vai introduzindo em Portugal e como não funciona produzindo, essa é a razão principal das dificuldades de Portugal. É óbvio que nós estamos com uma guerra na Europa, temos que compartilhar nesses custos e daí advém custos elevados, em certos produtos e temos preços aumentados, os portugueses reclamamos todos dos preços que aumentam, a dita inflação, ordenados baixos, porém a economia, volto a repetir, não funciona, dado que os jovens que se formam ou não formam, tanto ganham os que se formam como os que não formam. Os ordenados. São os mínimos nacionais e, por isso, a nossa juventude foge para o estrangeiro com melhores ordenados e a nossa economia mantém-se estática. Portanto, se a economia não funciona nos setores produtivos, e nós não temos muitos setores produtivos, infelizmente, não temos o petróleo para vender, não temos gás, dizem que vamos ter o hidrogênio... Mas isso são tudo por enquanto aquilo que se diz popularmente tretas e valelas. Então, nós temos uma sociedade na qual, nos, na qual me incluo e o senhor, etc., que uh, reclamamos, queremos os preços mais, mais baixos, queremos mais rendimentos, mas ao oh, seu jornalista, realmente, se nós não produzimos. Como é que nós podemos distribuir? Um, um governo que deve muito, um país que deve muito, então é sinal de que não, não tem sobra, não, não tem rendimentos. E se não produzimos, só reclamamos direitos. Em geral, falamos de direitos. Mas, Sr. Jornalista, alguém... Há alguém a falar de deveres? Não há ninguém a falar de deveres. Eu vou semanalmente a um local do distrito de Leiria, onde há uma povoação que teve cerca de 200 moradores, tem atualmente 10 moradores. Procura-se alguém para trabalhar, fazer alguma coisa, ainda que se pode fazer ou na silvicultura ou na agricultura. Não há alguém disposto a trabalhar. Há gente com rendimento, embora pequeno... Ainda não há
1: imigrantes que estejam disponíveis para esse trabalho nessa região?
7: Senhor Jornalista, não, não há. Não há porque as políticas não direcionam, as políticas que nós temos para governar Portugal não... Não, não, não há planos, não há algo que leve para, para esses locais ou próximo pessoal para se radicar. Então, E há alguns que ainda existem, têm subsídios, e não vou discutir se são uh, corretos ou incorretos, certo é que o subsídio mantém essas pessoas da forma possível reclamando dos preços elevados, mas os direitos estão lá, mas os deveres não existem. Ninguém fala de deveres. Eu só lhe posso dizer que ainda recentemente uma professora na escola disse a uma criança, olha tu tens que ser uma menina bem, no caso era uma menina, bem educada porque se procederes assim, os teus colegas amanhã não gostam de ti. A menina vai para casa, diz à mãe e no dia seguinte a mãe está na escola para reclamar porque foi dito à menina que ela tinha que ser bem educada. Então esta é, é a nossa sociedade hum. que nós temos e Obrigado. contra outra parte
1: não argumentos, é o que costuma dizer, de facto. Manuel, muito obrigado por ter vindo também falar aqui connosco. Manuel Silveiro a falar de Ourém. Temos ouvido aqui um conjunto de testemunhos, ouvintes da rádio que participam no programa. É, no fundo, a voz do País Real que amplificamos através deste programa. Bom dia, Pedro Brinca, economista, professor, obrigado por estar connosco também esta manhã. Hoje temos notícias de previsões animadoras para a economia portuguesa, ao mesmo tempo que os portugueses que ouvimos aqui, por exemplo, se queixam e se queixam e se queixam de que a vida não está fácil. Como é que se consegue conjugar, do seu ponto de vista, Primeiro, esta realidade que temos hoje e a realidade que a Comissão Europeia diz que vamos ter eh, no final deste ano, com um crescimento de 2.4 e depois eh, a crescer menos, mas a crescer no ano que aí vem, em 2024.
8: Bem, em primeiro lugar, é bom lembrar que quando a economia cresce, não é como o sol, não quer dizer que seja igual para não é, todos. Pois não. E aquilo que, que nós vemos, de facto, é que principalmente em 2021, 2022, apesar de 2022, apesar do PIB ter aumentado de forma acentuada, cerca de 6,7% acima da, da inflação, aquilo que a parte dessa criação de riqueza que foi para quem vive apenas do seu trabalho, eh, não aumentou, diminuiu. E é por isso que, de facto, as pessoas, nesse, nesse período, tiveram uma perda real do seu poder aquisitivo. Porque, apesar dos salários até terem aumentado, e aumentaram, os salários em 2022 aumentaram de forma até bastante acentuada, Bom, mesmo o Instituto assim,
1: Nacional de Estatística, na semana passada, dizíamos que a média uh, foi, foi, foi um crescimento muito muito, muito diminuto, de 1 um euro, enquanto o Governo fala em 8%. Sim,
8: a diferença entre os dois é a inflação. É isso que eu lhe acabar claro, de dizer. Claro. Apesar dos salários terem aumentado de forma bastante acentuada uh, em 2022, com aumentos até bastante acima daquilo que tem sido, tinha sido comum nos anos anteriores, não chegou para compensar a inflação. E é nesse sentido que quem vive apenas o seu trabalho perdeu poder aquisitivo durante 2022. Aquilo que nós vimos foi um aumento... A, a, de margens, de lucros a, que ainda não se refletiram também no aumento de salários e é por isso que as pessoas quem vive apenas do seu trabalho não sente de facto esse crescimento na melhoria, no na, aumento da criação de riqueza que se observou em E vai -se sentir
1: até ao fim do ano, tendo em conta estas projeções da Comissão Europeia?
8: A expectativa, no próprio relatório da Comissão Europeia, relatório da primavera que foi divulgado hoje, essas são as expectativas da Comissão Europeia, porque à medida que, de facto, a queda dos preços da energia levou a um aumento, a uma diminuição dos custos de produção, que aumentou de forma muito acentuada os lucros e as margens, e aquilo que se espera é que a parte da concertação salarial aumenta a pressão dos trabalhadores relativamente às suas remunerações e outras dinâmicas características do mercado de trabalho, de concorrência, etc principalmente o facto da taxa de desemprego na zona euro estar em mínimos históricos, apesar de em Portugal até ter aumentado uh, um pouco, quer em, termos, quer em cadeia, quer em termos homólogos, espera-se que, de facto, esses aumentos possam repetir, uh, repercutir peço desculpa, na remuneração dos trabalhadores. Essa é a expectativa, para que, de facto, possa haver uma reversão da tendência que se observou no ano passado, que foi uma diminuição do peso da riqueza que é criada todos os anos, que é usada para recompensar uh, os trabalhadores e os
1: salariados. Professor Pedro Brinca, nós estamos a fazer aqui perguntas ao nosso auditório hoje e uma delas é, uh, digamos, aquela que é essencial. Uh, perante aquelas que são as condições que estamos a viver, por causa da crise inflacionista, uh, com as dificuldades geradas pelas taxas de juro. há quem diga que o Governo está mais ou menos paralisado, o Governo refuta essa crítica. O senhor, se tivesse que escolher uma, uma ideia que pudesse dar ao Governo para, para tentar atenuar as dificuldades dos portugueses, consegue sintetizar essa ideia? Tinha várias, mas que só para começar por um, uma linha
8: de atuação que o governo teve e que, na minha opinião, é bastante contraproducente. Vamos lá ver. Temos uma crise de inflação, significa que a capacidade de pessoas, governo e empresas de comprar bens e serviços é superior à capacidade que a economia tem de produzir. Isso é um facto. E por isso é que os preços sobem. Como é que se resolve uma crise de inflação? Tirando o poder de compra a pessoas, empresas e governos. Agora, o que nós temos é um pacto social em que nenhuma família pode estar sujeita a um nível de privação que seja indigno. Nenhuma família pode deixar de enviar os seus, os seus filhos para a escola, ter comida ao fim do dia, ter um teto sobre a cabeça. Essas pessoas precisam de ser ajudadas. Aquilo que não é, que não ajuda isto, é meter cheques no correio para 90% da população, uh, um, baixar o IVA uh, um, dos, bens, dos produtos alimentares. Veja, só essa medida, foram 500 milhões de euros, que foi o custo previsto da medida, 500 milhões de euros, que vão beneficiar de forma desproporcional quem mais tem, quem menos tem e gasta menos em alimentação, teve um alívio menor. Se nós pegássemos nestes 500 milhões de euros e os fôssemos entregar a um, milhão, a, a um milhão das famílias em Portugal que são beneficiários de algum tipo de prestação social e, tem, e, e são beneficiárias da taxa social de eletricidade, em vez de receberem os tais 11 euros previstos, calhar recebiam quatro ou cinco vezes mais. Sim. Essas pessoas precisam de ser ajudadas quem, quem está em dificuldades precisa de ser ajudado De forma cirúrgica Não é dando poder de compra a todos de forma indiscriminada Que se combate uma, uma, uma crise inflacionista é...
1: e Acaba por ser uma ideia Que é uma crítica construtiva Obrigado, professor Obrigado. Pedro Brinca. Já estamos em cima do tempo, ou seja, vai terminar o programa. agradeço a sua presença Obrigado. aqui no programa. Voltaremos amanhã. Atenção às notícias ao meio-dia. Vamos atualizar a informação que marca este dia, segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Para todos, a continuação de um excelente dia. Amanhã, contamos novamente com a sua presença desse lado e, eventualmente, com a sua voz nesta nossa, que é a sua antena.